0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあもうすぐ仕事を収めという方もいらっしゃるかと思いますあっという間に一年終わりに近づいてきましたねなんかこの時期年末だなと感じる瞬間っていうと私は近所のおそば屋さんがこう年越しそばの予約賜りますっていう,こうポスターを出しているのとかあとはなんか急にクリスマス過ぎると街の中人が少なくなってなんか空気感が年末に向かってるなっていう感じがするんですよね。毎年ねもう大掃除しなきゃって思っていつも新年になっちゃうんで今年はねちょっと早め早めにやっていきたいななんていうふうに思っています。さあ東京 FM をキーステーションに j f n 三十八局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週も先週に引き続き水中写真家中村郁夫さんのインタビューをお届けします半世紀以上にわたり世界の海に潜り海の生き物たちそして海と共に生きる人々の姿を写真に収め続けている中村さん先週はロシアと中国の国境付近を流れるアムール川が森の栄養をたっぷりオホーツク海に注ぐことで知床の流氷は植物性プランクトンを育て美しい緑色になっているというお話でしたちなみにこの森の養分をたっぷり含んだアムール川の流れは日本の三陸沿岸に流れ広がり世界三大漁場と呼ばれる豊富な漁場を作っています。そしてこの自然のメカニズム日本では宮城県気仙沼の柿漁師さんが長年続ける「森は海の恋人」という森作り運動を通じてよく知られています。で中村さんはやはりその柿漁師畠山重敦さんにも会っています。森と川と海のつながりというと、あの、この番組でも、はい、気仙沼の漁師の。森は海の恋人の畠山茂保さんにお話を伺ってるんですが、うすね、こうまさに漁師が。森に木を植える活動を推奨されていて。中、は、村、い、さんいかれたすこ
1: れ前潜ってきました
0: 。たあ、実際畠、
1: ね、山さんと一緒に。え、一緒に潜ったんですか。で、ででいろいろお話しして楽しかったですね。であの潜って、あの、そこの垣棚の下にも潜らせてもらいました。
0: でも実際にあの、海は本当に、森を大事にしたからできた湾ですもんね、ええそなんですええ。そう、まさにそうです
1: 。それで意外とあの、急峻な、あの、海なんですよ。森があって、森からすぐ海が、急傾斜して、深くなってるんです。へえ。で、下が、二三十メートルぐらいありますかね。だから、囲まれた湾の中なんで、あまりあの、嵐が来ても。大きなあの波を受けるようなこともあまりないと思うんですけども、で穏やかな湾なんですよ。でそこに森の栄養が結構流れ込んでるんじゃないかと思いますね。
0: 実際に潜ってみて、あ、森の栄養があるからこういうふうになってるんだなと
1: 思います、うん。あのー、黄緑色の海なんですけども、これはもうまさに森の栄養が満ちてるんじゃないかなと思います。水が清いと魚住まずってよく言われるんだけども。はい綺麗すぎると栄養が乏しいんですよ、うんうんはい。だから生き物はまあ育たないというふうに言われています。だからまあ適度にあの森からの栄養がコンスタントに流れてくることがベストなんですね。それのためには森を整理しなくちゃいけないとういうことだと思うんですね
0: 。そうか、じゃあ豊かな海ってすごいこうお水みたいな透明じゃなくて、ちょっと黄緑色なんです、ね。そうです、そうです
1: 。えそれがだからあのアイスあるも黄緑色。でしょえー、そういうなるほどで僕がかつてあの今から、まあ、20年ほど前にあの奥尻島北海道に行った時にはもうそれでウニが点々とあって、えー、海藻がほとんど生えてない状況だったんですけどもそれたら漁師の方がウニ漁師が行ってましたけども。えー、その漁師さんたちが子どもの頃あまりにも寒くて、えー、お父ちゃんやおじいちゃんが森の木をみんな切ってもういつでやして暖を取ったっていうんですよね、えー、そしたら海からさ海藻が消えたさっていう、えー、これなんでかなっと海藻が消えるってことはウニも取れなくなったアワビも取れなくなったなんでかなこれはひょっとしたら森の木を切ったからじゃないかっていうことで、うん、もう漁師たちがみんな何十年もかけて森に木を植えるようになりましたそれで同じ場所に潜ったら数十年後にはもう向こうが見えないぐらい昆布が繁茂してました、うん、びっくりですね
0: 本当にやっぱり森とつながってるんですもん
1: ね、えー、あの人間は豊かさを求めてねあの自然界をだいぶめちゃくちゃにしてしまったけども直すのもやっぱり人間の力かなというような気がしましたね、うんうん、その反省の年に経ってあの振り返ってみるってことはいかに大事なことなのかなと思ったんですけどね。そ
0: うですね。実際にあのモ,モネワンの牡蠣召し上がりました。食
1: べましたよ。たあとお昼ちゃんとあの鍋作ってくれましたから。あっ牡
0: 蠣鍋ですか、えー。あ
1: とそれからあの生でほ食べさせてくれました。やはりね結構大きいんですよ。それでもふっくらとしてミルキーな
0: 感じでしたね。やっぱり豊かだと牡蠣も美味しいんですね。ねそうなんですね。あのその他。生き物はどうでしたか海の中って
1: あのアイナメがちょうど産卵シーズンであの茶色っぽいアイナメがあの婚姻色って言ってオスは卵を守るときは黄色くなるんですその黄色いアイナメがいっぱいいましたねそれで卵もありましたしでふっとあのあウニがあるなと思ってウニを見てたら寄っていったらいきなり産卵始まってウニも
0: ウニの産卵ですか、えー、ウニも産卵始
1: まって、えー、振り返ったらこの人手が産卵してました、えー、ラッシュですねそれで斜め前見たらこのアワビが産卵してて<笑>、えー、びっくり仰天。アワビってもう今回初めて分かったんだけども産卵に僕50年潜って初めて出会ったんですよ、えー、なかなか見られる見られないですよねでアワビのあの殻に穴がいっぱい開いてるじゃないですか、はいはい、あの殻何のために酸素取り入れるためかなとかいろいろ思ったんだけども、ねうん、あの穴から縫製するんですね
0: 。え、それ見ててわかるんですね。ま
1: あ、穴からばあっと出てきました
0: 。へーびっくり
1: 予定。そのためだったのかこの穴はと思って、ちゃんと役立ってんだと思ってびっくりしました
0: 。茂厚さんのパワーすごいですね。<笑>そうですね
1: 。だから災害の後のね、うん、大災害を受けた海だったんだけども、その後。きっちっとこの命がいろんな命が宿ってると、うん、それを目の当たりに見せてもらったっていうことですね
0: 。はい。さあそしてあの海の中の森といえば沖縄の西表島のマングローブの森がありますが、はいそうですね、マングローブの森も伊高さんは水中から写真を撮っていらっしゃいますが、はい、マングローブの森っていうのはどんな生き物いるんですか。
1: とってもねマングローブっていうのは大事な空間なんですよね。気、え、水、ー、域海水が混じりあうと真水が混じりあうところに広大にこう広がっていきますね。で、マングローブというのはあの枝枝ぶりが気根がこう実の実のようにこう張り巡らされているんだけども、ええ、それがあの小動物の隠れ家になるわけです。身を守る場所になるんですよ。満潮になると海水が中流近くまで行きます。残ってきます。例えばサメなんかも入ってきますし、川の生物で海の生き物。混ざり合っている場所で小魚をめ求めていろんな魚が食料を求めてやってくるというだからマングローブがあることによって小さな生き物たちが隠れる場所であるってことだからゆりかごの場所だというふうにも言われてるんですね。
0: ああ、マングローブ、命のゆりかごなんですね。ええ、ねはい、あのー、まさに、今みたいな小魚の隠れ場所だったとか。海がこう、命の始まりだったなって感じるシーンとかってありましたか
1: 。あのー、広い海の中なんだけども、死んでる魚っていうことは、あんまり見ることがないんです。なぜか、ちょっと、鯉、うん、をし、魚もね、交尾したり、交雪したりして。それで、卵を産んで、それで、あの、家族を養い、そして、その場で。あの死んでいくで死んでも他のす魚にすぐに食べられたりして人手に食べられたりだからあの死ぬ前からもう食べられていく世界なんですよねそういうのを見ると僕らが住んでいるこの同じ地球なんだけども全く別の世界という感じがしますねあんなに魚がいるのに死んでる魚がいない見ることがないもう本当に油断しただけで頭に加えてしまう世界うだから僕なんか海の中にはもう全く住むことができないっていうか恐ろしくて、えー、
0: こんなに潜ってらっしゃるのに恐ろしいやっぱり油
1: 断してはいけないというので、うん、だから確かに命,命は海から生まれてるんだけれどもしかしそこは非常に危険なところでもあると,ということをつくづく感じますねいつも。う
0: ん、命の森ボイスオブフォレスト JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の防潮堤を作る「鎮守の森」のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの「命を守る森づくり」に取り組んでいる AIU 損害保険株式会社では中小企業を災害や事故から守る損害保険のラインナップビジネスガードを提供 AIU では法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業1社に対しどんぐりの苗木1本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災・減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください「いのちの森ボイス・オブ・フォレスト」今朝は水中写真家中村一光さんのお話をお届けしましたあの中村さん1年の半分ぐらいは海に潜ってるってことをおっしゃっていたのでねもう庭っていう言い方は変ですけれどあまり怖い気持ちとかないのかなと思ったらやっぱり海はすごく恐ろしいということをおっしゃってましたね確かにこう死ぬ前から食べられるっていうね産卵をしたら食べられてしまうとかってやっぱり同じ地球だけど陸と海は全然世界が違うのかなっていう感じがしますね。であのー、私も気仙沼モーネの海見たことあるんですが確かにね薄い黄緑色なんですよね。でカキもすごく美味しかったんですが本当にこう豊かな海っていうのはこう透明な海とかではなくて黄緑色で、そうすると、こう、栄養はたっぷりある海っていうのはなるほどなというふうに思いました。あと、中村さんね、びっくり仰天っていう言葉おっしゃってましたが、いろんな産卵見てましたね。アイナメだったり、ウニだったり、アワビだったりということで、なんかちょっと中村郁夫さんご自身が暗算スポットなんじゃないかというふうに思っちゃいましたが、いや、あのモーネの海の下でそういうことがあるっていうのを知ったからにはね、ちょっといつか。あったかい時がいいですかね夏ぐらいに私も見てみたいななんていうふうに思いましたさあそして来週も中村一夫さんのお話続きをお届けしますまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたボ「ボイスオブフォレスト」。